0: E aí, rapaziadinha, como estamos, hein? Tudo bem com vocês? Muito grato, mais uma vez, de estar aqui, é, compartilhando um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração, principalmente nesse começo de ano, é, o que Deus tem gritado ao meu coração, no meu secreto. E é uma honra, de fato, eu agradeço muito a Deus, ao Giba também, né, por estar aqui hoje. Bom... Falando do Jiba, ele está de férias, né? Vocês perceberam que eu sempre prego quando ele está de férias, né? Estou começando a observar já, eu acho que ele está me jogando nas furadas. Mas, é, na realidade, quem ia pregar hoje não seria eu, mas como também preguei na última vez, eu falei que não existe coincidência, muito menos sorte. A gente deve acreditar que Deus ele faz todas as coisas, Ele sabe do que, sabe do que aconteceu, do que acontece, do que vai acontecer. E hoje quem iria pregar ia ser o mas infelizmente ele não fez o teste ainda, né? Ou ele já fez o teste? Ele vai fazer o teste segunda, porque está com essa falta de teste aí. Mas ele está com todos os sintomas da Covid, então é quase certeza que ele está com Covid. Então mais tarde também vai morar pela vida dele. É... Eu iria pregar na semana que vem, mas aí as coisas foi rapidinho. O Giba me avisou rapidinho e eu tive que correr aqui com a pregação que não estava pronta. Mas eu confesso para vocês que foi muito bom. Esse, esse período, sei lá, de dois, três dias que eu eu foquei muito nessa pregação, porque às vezes a gente precisa de algo para de fato ansiar pela palavra de Deus e estudar e estar tá ali. E eu passei horas na madrugada conversando com a Natália, com o Giba também, horas e horas é, estudando e de fato me aprofundando na Bíblia, orando, e foi muito bom, né? Para mim foi uma experiência ótima, vou fazer mais vezes. Mas enfim. É, Tocando no assunto Covid, né? Que eu toquei com o Dinho é, O Giba, eu gosto muito do que o Giba Tá falando um pouco no começo dos cultos E eu quero reiterar aqui para vocês Independente se você é de direita De esquerda, de frente, de costa De todos os tipos Vacinem-se é, Eu acho que, pô, muitas pessoas Que não estavam aqui antes Ou na semana passada, ou na semana retrasada Já estavam, João Marcos, por exemplo, tava com Covid A família dele pegou Covid E hoje ele tá aqui de volta E ele só está aqui, ele só não ficou internado Em coma ou de fato ficou tão mal A ponto de ir para o hospital Porque ele se vacinou, sabe Então a gente não está tendencioso nem para um lado Nem para o outro, mas Isso aqui é um cuidado, é um cuidado coletivo Não é um cuidado só com você, é um cuidado Para todos, então Vacinem-se, eu só estou esperando dar o tempo Para mim já furar de novo aqui Tomar a terceira, creio que o Gibe e a Mari Já tomaram a terceira, minha mãe já tomou a terceira Então rapaziadinha Vacinem-se e vamos que vamos, amém. Então é... na semana passada e na semana retrasada o Giba ele tá a gente está nessa série né assim cremos e a gente está pegando bastante é... Gênesis bem o começo mesmo o começo de tudo né o começo da humanidade como a humanidade foi feita como a humanidade foi criada e no primeiro culto do ano, né, basicamente, do Radical Tim, o Gibe falou um pouco que Deus ele criou a terra, ou seja, Deus cria, Deus sustentou a terra, sustenta a terra, né, ou seja, Deus sustenta e Deus organiza. Ou seja, Deus é um Deus criador, Deus é um Deus sustentador e um Deus organizador. Ele citou aqui várias filosofias, várias teorias, mas como já está no nome, né, isso está tudo no campo da teoria e no campo da hipótese hipótese E é, é às vezes até meio engraçado, porque a primeira frase da Bíblia é No princípio, Deus criou. E, e você pode discordar, ou você pode não concordar, mas isso é uma afirmação clara. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta. No princípio, Deus criou. Então, o vai falou um pouquinho com a gente sobre isso. É, e na semana passada, ele falou um pouco que nós fomos feitos para um propósito, ou seja, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós estamos aqui por um propósito, que é, nós precisamos viver em comunidade, como ele postou um videozinho aí no Instagram dele, que nós possamos viver em comunidade e que nós possamos de fato expressar quem Deus é aqui na terra, nós fomos feitos para isso, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E hoje eu vou falar um pouquinho é, da liberdade que nós temos desde de Gênesis, da liberdade que nós temos desde tudo isso que Deus falou, desde tudo isso que que, que o Giba falou pra gente, que o Giba é, conversou com a gente. E é muito engraçado porque, acho que a maioria aqui, né ou você está no ensino fundamental, ou você está no ensino médio, ou você está na faculdade, mas hoje a gente vive num, num ciclo social com a galera da nossa faixa etária que, que eles as pessoas querem fazer o que elas querem. Basicamente, as pessoas elas querem ser livres com muitas aspas, as pessoas querem ter liberdade com muitas aspas, as pessoas não querem se sentir presas a algo, muito menos a alguém, sabe? Elas não querem ter um compromisso verdadeiro com nada, ou com ninguém, ou com algum tipo de religião. É... E eu gosto muito dessa parada de compromisso verdadeiro. E eu quero contar uma história para vocês. Quando eu estava no ensino médio, tem mais ou menos 2022 agora, né? Tô com esse delay, Às vezes eu penso que é 2021, mas eu saí do ensino médio tem três anos mais ou menos. E quando eu estava no ensino médio, conversando com os meus amigos é, e a gente conversa de tudo, né? Eu sempre falava que o meu maior sonho é casar e posteriormente ter filhos, enfim, constituir uma família. E esse sempre foi meu maior sonho e vai ser, daqui a pouco, vai se concretizar, se Deus quiser. Mas é, esse sempre foi meu maior sonho. E sempre que eu contava isso para os meus amigos, eles sempre riam de mim. Mas eles não riam tipo me zoando, sabe? Tirando uma com a minha cara ou zombando de mim. Eles riam porque é algo estranho para eles. Tipo, mano, como assim você tem 17 anos e você quer casar? E seu sonho é casar, tá ligado? Tipo, tem gente aqui que faz seminário e tudo mais. Imagina você no terceiro ano do ensino médio e o cara perguntar mano, o que você quer fazer de faculdade? Eu vou fazer seminário, mano, teologia. Você tem 17 anos, 16 anos e quer fazer teologia, tá ligado? Então, essas coisas acontecem muito em nosso meio, sabe? É, e no ensino médio, no próprio ensino médio, no terceiro ano também, eu estava conversando com um amigo meu, ele é cético, ele é ateu, e a gente estava conversando literalmente sobre o que a gente conversou nas semanas passadas, sobre a criação do mundo, de onde tudo surgiu. E ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele falou, eu estava debatendo com ele, óbvio, né, defendendo a ideia e a certeza, né, e a verdade que Deus criou os céus e as terras. Mas ele chegou na mim e falou: Beleza, eu posso até acreditar que Deus criou a terra. Mas se Ele criou a terra, Ele abandonou a terra, porque vem aquela clássica pergunta: ah, Se Deus é bom, por que, que tem sofrimento na África? Se Deus é bom, por que que tem miséria e não sei o que? A clássica, então o primeiro ponto e a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é que Deus Ele não abandonou a criação, é, eu quero que vocês abram aí a bíblia de vocês em salmos, inclusive eu tenho que pegar a minha ali rapidinho, calma aí, Quando vocês vão abrindo. Salmos ele é um livro que ele está literalmente no meio da Bíblia. Então, se você abrir a sua Bíblia no meio, provavelmente você vai achar Salmos. É... Se você for um, um, um livro à frente, você vai estar em Provérbios. Então, volta um pouquinho que você vai estar em Salmos. Uh, Salmos, capítulo 33, versículo 5. Então, vamos lá. A Bíblia diz em Salmos 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos só ler mais uma vez para vocês entenderem direito. Ele ama a justiça e o direito. E a terra está cheia da bondade do Senhor. É... Eu gosto muito desse, desse capítulo, desse Salmo. É... E vários capítulos de Salmo... A inclusive alguns que estão um pouco antes e um pouco depois, eles começam desse jeito, tá ligado? Porque eu amo muito esse esse capítulo, porque ele começa de uma maneira grandiosa, tá ligado? Ele começa de uma maneira, tipo, mano, é, muito gloriosa, assim, sabe? Com uma grandeza muito forte. E ele ele começa com uma série de convocações que Davi, que foi quem escreveu os Salmos, ele começa com uma série de convocações que Davi faz, Diretamente para o povo de Deus. Ou seja, Davi faz uma série de convocações apontadas para o povo de Deus. Mas que tipo de convocações são essas? Essas convocações são convocações de louvor. E é por isso que eu acho que eu gosto muito desse salmo e, e eu acho que ele começa de uma maneira grandiosa. Você não precisa abrir aí, mas se você quiser ler comigo, é só voltar alguns versículos, é no próprio versículo 1. Olha só como começa esse capítulo. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos ficar bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Não são sete, nem oito, nem nove. São dez cordas no saltério. Eu nem sei o que é saltério, mas vamos que vamos. intuar lhe novo cântico, tangei com arte e júbilo. Olha isso, mano. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta. Ou seja, ela não tem curva, ela não se desvia. A palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Mano, tipo, olha como é que começa o capítulo, tá ligado? Olha como é que começa o capítulo, olha, olha esses quatro versículos aqui. Então, é, eu amo muito esse capítulo e esse salmo justamente por isso. Mas, logo em seguida, o salmista, então, ele vai nos dar as razões pela qual, de fato, nós devemos louvar ao Senhor. Ou seja, ele convocou a gente para louvar ao Senhor e agora ele vai nos dar as razões para por que nós, podemos, nós temos que louvar ao Senhor. É, porque, de fato, você pode fazer essa pergunta positivamente ou negativamente. Se a gente está aqui no culto e a gente adora o Senhor, está na adoração, a gente pode perguntar, Deus, por que, que o Senhor é digno de louvor? Manifesta o teu Espírito Santo sobre mim e me mostra. Me mostra por que o Senhor é digno de louvor. Ou negativamente, tá ligado? Se você for uma pessoa cética, uma pessoa que está que, que em dúvida, você pode perguntar, por que, que Deus é digno de louvor? Por que, que esse cara é digno de louvor? Por que o nome dele merece ser... Exaltado e louvado de fato. E eu tenho duas respostas para isso. A primeira resposta é... Deus é o Criador de todas as coisas... E como eu falei, isso é um fato, isso é uma verdade. E como criador de todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem direito sobre todas as coisas, ele tem jurisprudência sobre todas as coisas, ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele domina todas as coisas. Mais para frente, Davi vai dizer, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Isso está no verso 6, mais para frente ainda ele vai dizer, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, isso no verso 9, ele está relembrando a narrativa de Gênesis aqui, ou seja, Deus ele não trabalha com uma matéria, com uma massinha que foi dada para ele, com algo que alguém deu para ele e ele construiu, não, Deus ele trabalha com, com nada, ele trabalha do nada, ele não trabalha com algo pré-criado, com algo pré-proposto para ele. Ele trabalha com nada e por meio do nada ele fez. Por meio do nada ele fez por meio da sua voz. E esse é um dos motivos para a gente adorar o Senhor. Sabe, numa era, numa fase onde a gente vive, onde quase tudo é digital, quase 100% das coisas são digitais, onde muitos adolescentes preferem ficar no TikTok ao invés de ter um momento de qualidade com seus amigos, preferem ficar no Instagram do que ao invés de ter um momento de qualidade com seus pais, sabe, é, eu acho que esse é um motivo claro para a gente adorar o Senhor, porque a graça dele de alguma forma nos alcançou, sabe, é, só de você estar tá aqui, cara. Só de você estar aqui, a graça de Jesus já te, já te alcançou. A gente poderia estar em qualquer lugar, a gente poderia estar, sei lá, em um barzinho, a gente poderia estar, sei lá, numa balada aqui perto, mas você decidiu vir aqui. E só esse fato já prova que a graça de Deus nos alcançou. E a graça de Deus nos alcançou mesmo na adolescência. Todo mundo aqui é jovem, adolescente, só a Natália, né, que... Tem que fazer essa piada, né, gente? Não, não pode deixar. Mas todo mundo aqui é jovem. Tem rapaziada de dia que tá no fundamental ainda, tá ligado? 13, 14 anos. E mesmo assim, o Senhor nos alcançou na adolescência. E isso é uma das coisas que eu mais sou grato a Deus. Que eu mais, que eu mais de fato, tenho gratidão a Deus. Porque eu tenho foto com eu, o Dinho, o Barros, o Muccherone. A gente, tipo, com 10 anos ali na sala do azul, sabe? Na igreja. E eu sou grato a Deus porque desde... Da minha infância, a minha mãe já me mostrava os caminhos do Senhor, sabe? E eu posso dizer que eu aproveitei a minha adolescência, eu vivi é, o que Deus tinha para mim na minha adolescência, eu vivi coisas inacreditáveis com o Espírito Santo, e eu sou grata a Ele por isso. E nós devemos louvar a Ele por isso, porque mesmo na adolescência, nós estamos aqui adorando ao Senhor, o Deus que criou todas as coisas. Essa é a primeira resposta. Deus criou todas as coisas e a graça dEle nos alcançou, mesmo na adolescência. E a segunda resposta é que é consequência da primeira resposta. Né? Deus é o governador e sustentador de todas as coisas. Isso Giba já, já falou com a gente né, nas semanas passadas, mas é que... Não tem nem como fugir disso, isso é o fato, isso é a verdade. Deus criou, Deus sustenta e Deus organiza as coisas. Ele é o governador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Isto é, não somente Ele teve a, a obra de criar todas as coisas, mas sim a obra de continuar todas as coisas, de fazer a manutenção, sabe? O cuidado de todas as coisas, a sustentação. E é exatamente isso mais uma vez que Davi diz no verso 5 que a gente leu agora, ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor, portanto Deus não nos abandonou ele nunca vai nos abandonar eu, uma parada que o Giba falou no culto passado, e que eu brisei muito, e eu, e eu fiquei mano, o que, que é isso? é que ele disse que obviamente, a nossa maior estrela da Via Láctea nós estamos na Via Láctea, e a nossa maior estrela é o céu, e existem o céu não, o sol, pelo amor de Deus, o sol. E existem milhares de outras estrelas na nossa Via Láctea. E no, a nossa a, a, a nossa galáxia, ela é uma dentre milhões, bilhões e trilhões de galáxias. E Deus fez todas as estrelas e Ele sabe o nome de cada uma. E melhor, Ele chama cada uma pelo seu nome, que dirá o nosso, sabe? Então, Ele sustenta a gente todos os dias. Cabe a nós enxergarmos e darmos louvores ao real governador da nossa vida. Sabe? Porque Jesus é rei. Ele é rei. E eu, eu, eu sempre falo isso, mas não tem uma esquina em São Paulo, no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. Não tem uma esquina que não seja do, do Senhor Jesus Cristo. Não tem uma esquina que não seja de Jesus. Não tem um lugar na terra que Deus não governa, que Deus não sustenta. Só as pessoas que não enxergam isso ou viram as costas para isso. Que Quer outro exemplo? Deus sustenta a criação desde o Éden. Se vocês puderem abrir junto comigo, em Gênesis, bem no primeiro capítulo. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Então, é só abrir a Bíblia que você já vai estar em Gênesis, capítulo 1. E o verso 30. É, basicamente aqui o capítulo, ele vai de fato começar, é tudo então é a criação dos céus e da terra de tudo que tem neles, e assim por diante ele explica o que ele fez em cada dia no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto no quinto e no sexto, e no sétimo ele descansou, né, ele contemplou enfim, mas no verso 30 diz, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva do verde lhe será para mantimento e assim fez. Ou seja, Deus deu aos homens ao homem, né? Homem é aqui o ser humano, Adão e Eva. Deus deu ao homem todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, ele deu, ele sustentou, ele manteve. Falou, rapaziadinha, ó, tem árvore para caramba, tem muito fruto. Come, que é para vocês. Ele sustentou aí, ele manteve. Isso é mais um exemplo de que Deus não nos abandonou e que Ele nos sustenta. Lá no Éden ele já sustentava e sustenta desde aqui. Então os adolescentes da sua escola e os jovens da sua faculdade eles precisam ouvir isso: que Deus não nos abandonou. Muito pelo contrário, eles nos eles nos, Ele nos sustentou, Ele nos, Ele criou e Ele nos sustentou até hoje. E se alguém falar para você, cara, Deus abandonou a Terra, você mostra Salmo 33 para ele e fala, amigão, a Terra está cheia da bondade de Deus, lotada então Deus não abandonou a gente e Deus não abandonou a sua própria criação amém? então esse é o nosso primeiro tópico que Deus ele não abandonou a criação o segundo tópico é de fato a continuação de tudo isso, o processo da queda do homem e a deturpação do evangelho e do homem também né? ou seja, Deus criou e Deus manteve, Deus deu as árvores, Deus é, deu os frutos e as sementes e o homem caiu bom, no princípio é interessante que, no princípio, Deus já tinha dado liberdade para o homem e os abençoado. Como assim, é abençoado? Sim, Deus abençoou o homem em si. E isso está em Gênesis 3, você também não precisa abrir. Mas, é, Deus disse, é, é, literalmente a gente está acostumado a ver... As festas de debutante né, de 15 anos Que o pai abençoa a filha por, um novo, por uma nova fase Por um novo processo E a gente também está cansado de ver O pai abençoar o filho para uma fase adulta, para uma fase jovem Enfim Mas foi literalmente isso que Deus fez Aqui com Adão e Eva Ele os abençoou Ele literalmente chegou para eles e falou Olha, eu os abençoo Podem ir, multiplicai né, Ele fala, multiplicai a terra, ou seja, ele falou rapaziadinha, as árvores estão aí, pode comer, pode ter fruto para caramba, tem erva para caramba, pode comer e multiplicar e pode ter filho. Ou seja, Deus deu liberdade para eles, Deus deixou eles livres, livres para fazerem, para multiplicar, para comer e para se manter. Mas, mas todavia, entretanto, a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher. É assim que Deus disse, ou seja, ela afirmou. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Isso está também no capítulo 3, na, bem no primeiro, ver, no primeiro verso. E eu vou ler de novo, para a gente conseguir entender. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui, rapaziada, há tipo assim, uma claríssima deturpação da palavra de Deus. Na realidade, Deus disse isso aqui, ó: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha a palavra aí, livremente. Ou seja, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E aí vem o cuidado, e aí vem o sustento. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Ou seja, ele deu tudo para você comer para o Pradão e Eva comer, mas ele cuidou ainda e falou: ó, oh, vocês podem comer todas, menos essa aqui. Conhecimento do bem e do mal. E às vezes as pessoas falam para a gente o que a gente não deve fazer, o que a gente deve fazer, mas não fala a consequência. E ele ainda disse a consequência. Ele falou: se comer a árvore do bem e do mal, vocês vão cair, rapaziadinha. Vai cair, vai cair. Então vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás, porque vocês vão cair. Ou seja, aqui a serpente, que era o diabo, né? Ela distorce totalmente a palavra de Deus. O que, infelizmente, é muito comum hoje em dia. Você já deve ter percebido isso. Porque hoje em dia eu vejo muito coach querendo ser pastor e aí o coach ele, ele chega e fala não, você tem que acordar 5 e 1 um, 7 e tantos da manhã porque a gente vai subir no monte e a gente vai fazer isso e aquilo e não sei o que e tem pastor querendo ser coach motivacional falando da, da nossa motivação da nossa vida porque essa pessoa é invejosa e aquela outra não sei o que e você deve fazer isso e aquilo mas não é isso, sabe? a gente vê muitos pastores roubando o que é de Deus biblicamente, roubando dízimo e oferta e eu sou muito grato a Deus porque aqui a gente consegue ver aonde nosso dízimo está indo. Eu sei que meu dízimo deve estar tá indo para uma rapaziada que eu nem sei onde deve estar, tá, mas agora eu tenho certeza que eles estão colocando Jesus naqueles lugares, que eles estão introduzindo Jesus aonde eles estiverem. E eu sei que meu dízimo tá, tá, é para a obra do Senhor, sabe? Então, pastores roubando o que é de Deus biblicamente, e entre muitos outros pecados que eu não vou precisar citar aqui, que mancham a imagem de Deus, que mancham a imagem da igreja. E todo mundo aqui sabe, quando você fala que você é crente, automaticamente uma parte de gente fala, vixi eu não vou nem ter contato, porque crente chato, ah não mano, crente maior chato, e não sei o que, então, é, a gente sabe dos pecados que as pessoas estão cometendo, e no nome de Deus, e manchando a imagem de Deus, mas essas pessoas, elas estão cegas, elas estão cegas pelo que? Elas estão cegas pela religião e pela doutrina, o que acontece é que nós, essas pessoas estão presas a uma falsa realidade, nós não podemos estar presos, igual essas pessoas, é, numa religião, numa falsa liberdade, que Jesus Cristo já nos libertou, entendeu? Isso é, é mais um exemplo da bondade de Deus. É, é João 3,16, o, 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 o versículo mais conhecido da Bíblia e o mais importante, eu acho também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, enviou o seu filho unigênito para todo aquele que ele tem, ou seja. Jesus veio para nós, Jesus veio para essas pessoas, Jesus veio para aquele cara que rouba o dízimo, Jesus veio para esse coach pastor, pastor coach, e para nós, porque Jesus veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, ou seja, nós. Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, ou seja, o homem caiu, e aí vem a resposta para aquela pergunta clássica, aquela pergunta boba, ah, por que, que tem doença na África? O homem caiu, ou seja, entrou a doença no mundo, então Jesus veio para curar. O homem caiu, ou seja, deu espaço para o diabo, então Jesus veio para libertar. O homem caiu e entraram os vícios, ou seja, Jesus veio para transformar as pessoas, para dar uma vida nova. Longe dos sofrimentos que oprimem e que amarram as pessoas do pecado. Longe das leis que amarravam aquelas pessoas daquela época e das leis que nos amarram até hoje. Das coisas que nos amarram até hoje. E não me entenda mal, aquelas pessoas naquela época, elas seguiam as leis de Isaac, as leis de, de Abraão, de Jacó e de Moisés, e essas leis eram boas, esses homens foram homens bons, mas elas estavam tão preocupadas com as coisas que dão essa falsa liberdade, que não notaram que, por exemplo, Deus já havia previsto a vinda de Jesus Cristo desde o Éden, vocês sabiam disso? Olha que parada, mano, no Éden. E ele preveu quando existiam apenas duas pessoas na terra, Adão e Eva. O homem acabou de cair, Deus já tinha previsto a vinda de Jesus Cristo aqui. E eles não notaram isso. isso aqui que você vai pirar, porque eu pirei. Eu estava em casa vendo isso e falei, mano, eu não acredito que eu estou lendo isso aqui. Abre comigo em Gênesis 3, é, verso 15. Geral, abriu? sim, não, talvez, não sei abriram? então vamos lá Gênesis 3 verso 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, eu vou ler só a parte que mais interessa a gente aqui este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar nesse versículo é dito, é, eu vou explicar né gente, para você que não entendeu nada, tipo assim, como assim você vai ferir meu calcanhar, vai ferir minha cabeça, eu vou explicar para vocês. Nesse versículo é dito que a descendente da, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E isso se fez com Jesus Cristo. Cristo é quem derrotou o satanás quando ele ressuscitou dentre os mortos. Então vamos lá, quando ele fala, este te ferirá a cabeça, essas palavras são dirigidas... Para, descendente, para o descendente da mulher, ou seja, Jesus, para o descendente de Eva. Jesus ferirá, não só ferirá, como de fato feriu a cabeça de Satanás. Isso aconteceu quando Jesus Cristo completou a sua obra na redenção, salvando nós, pecadores, e ressuscitando dentre os mortos. E toda a Bíblia aponta para isso, desde Gênesis, desde o Éden, apontam para isso. E o segundo, ele fala, e tu lhe ferirás o calcanhar Aqui Deus concluiu a sentença de fato Dizendo que Satanás iria ferir o calcanhar do descendente da mulher Isso é, isso é uma referência para a crucificação de Jesus Mas não, não foi necessário, quer dizer, foi necessário que Jesus fosse crucificado Mas isso tipo, nem se compara à, à ressurreição com apenas um, um ferimento no calcanhar Mas o que mais me pega é essa diferença Note bem essa diferença aqui a cabeça e o calcanhar. Um ferimento no calcanhar, ele nunca vai ter uma consequência tão grave do que um ferimento na cabeça. Pô. Se eu cair e bater a cabeça no chão forte, eu vou morrer. Se eu cair e bater o calcanhar no chão, beleza, vai ficar doendo um pouco, mas é isso, fé. Tá ligado? Aliás, como eu falei, no calcanhar ele fala como um ferimento, mas na cabeça da serpente ele fala como um esmagar ele esmaga a cabeça da serpente, ele não, não, não faz carinho nem nada, ele esmaga a cabeça da serpente, e a cabeça aqui, ela representa o poder, o Giba já pregou isso em, no ano passado, quando a gente estava falando sobre o Apocalipse, a cabeça ela representa o poder, e é o poder de Satanás que Jesus Cristo derrotou na ressurreição, ou seja, desde o Éden, desde lá atrás, nem sei quantos anos, é 6 mil né, que o Giba falou, que são mais ou menos o, o tempo que a terra existe, ou seja, desde o Éden, desde que o homem caiu, Deus já tinha dito, Jesus não é religião, Jesus é salvação, Jesus é salvação, nós precisamos tirar todas as prisões das falsas liberdades que nós fomos apegados, que foram apegadas por nós. As pessoas elas estão tão cegas, a ponto de não acreditarem em um Deus que se fez carne. É um Deus que se fez carne e morreu, e ressuscitou. Isso é lindo, isso é verdade, mas as pessoas não acreditam. Jesus veio para nós, pecadores. Deus deu o seu Filho, único, para morrer por nós. Isso é sustentação, isso é governação, isso é reinar. Vocês estão sacando? Desde do Éden. Ele já tinha dito, mas as pessoas estaram, estavam cegas, as pessoas não viam, as pessoas não acreditavam, as pessoas viravam as costas. Mas desde o Éden já estava dito, Jesus não é religião, Jesus é salvação, Jesus não é doutrina. Jesus não é doutrina, Jesus não é estilo de vida, Jesus não é só você vir aqui só sábado, adorar o Senhor e é isso, vou voltar para minha casa e vou viver minha vida. Não, Jesus é salvação por completo, mudança tá ligado nova criatura, isso é Jesus não religião, não a gente está cego as coisas que a gente prende ou pior, está 100% acomodado a isso e não querer mudar, isso não é Jesus e se você continuar assim, você não entendeu a mensagem de Cristo, Jesus é salvação Jesus é mudança, se você de fato aceitar Jesus e entender o que ele fez na cruz, você vai mudar e aí sim de fato você vai ser salvo mas todavia entretanto, como já disse Paulo para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, ou seja, ou é a lei, ou é Cristo, e esse é o nosso terceiro ponto, para nós termos de fato essa liberdade, que Deus já está falando desde Gênesis, é preciso que nós demos liberdade, isso a gente vai ver em Gálatas, no capítulo 5, o intuito de Paulo, ao escrever essa carta aos Gálatas, foi de fato, combater os falsos mestres, que diziam que, para Deus, para que você de fato tivesse Deus, para que Deus te aceitasse, é, é, era necessário algo mais, dá para entender, era necessário algo mais, que simplesmente o sacrifício de Jesus na cruz não era suficiente, e eles estavam exigindo, exigindo que os cristãos se convertessem ao judaísmo, olha só, olha que parada mano. Eles estavam dizendo que os cristãos se convertessem ao judaísmo e começassem a obedecer as obedecer leis do judaísmo, começando pela circuncisão. A primeira coisa que eles tinham que fazer, se você se convertesse para o judaísmo, você tinha que circuncisar. E Paulo, desde o primeiro capítulo de Gálatas, ele está combatendo essa mensagem, dizendo que essa não é a verdade, que a nossa salvação foi conquistada por Jesus, na cruz do calvário. Então... Antes você tinha que ser mestre da lei, para você ter a presença. Agora, qualquer um tem acesso. O véu se rasgou de cima a baixo. Antes você precisava ser, ser circuncidado, ser circunciso. Agora não. Deus está interessado no teu coração, não nas tuas práticas. Não no que você faz. Deus está interessado no teu coração, muito menos em quem você é, ou quem você quer ser ou deixou de ser. Ele está interessado no seu coração. E Paulo ele começa esse capítulo 5 dizendo... Cristo libertou vocês para viverem em liberdade, e agora vocês estão querendo retornar para a escravidão? Ou seja, Jesus nos libertou para nós vivemos livres, para nós podermos escolher, isso é liberdade, nós temos a liberdade para escolher, e aí, eu fico pensando, no ensino médio também eu ouvia muito, tipo, mano, crente é mó preso, não pode fazer nada, mano. Crente é isso, crente é aquilo. Eu quero, mano, sair. Crente não tem liberdade. Mas olha o paradoxo, né? Olha a hipocrisia disso. Eu sou livre em Cristo, ou seja, eu não estou preso a nada. Eu não estou amarrado a nada. Eu posso escolher o que eu vou fazer, porque eu estou livre. Eu estou, eu não estou preso. Agora a pessoa que está viciado em álcool, ela está livre do quê? O que que a pessoa que está viciada em álcool está livre o que, que a pessoa que está viciada em pornografia ela está livre? ela está livre do quê? Jesus veio para libertar essas pessoas essas pessoas que estão presas, amarradas nos vícios e nas religiões e na falsa liberdade que elas acham que têm. ou seja as pessoas estão querendo retornar à escravidão porque ela de fato está escrava né? do vício dela então, viver uma religiosidade baseada em regras e na justificação de que só tem liberdade fora de Cristo, é a mesma coisa do que a gente cometer idolatria a uma falsa religião. Porque é isso que as pessoas estão fazendo. Agora, a pergunta é para você, obviamente você não precisa responder. Você quer voltar para a escravidão? Você quer voltar para os vícios que você tinha ontem? E para os pecados que você tinha ontem? A gente está querendo voltar para a escravidão? Então, para que esse ano de fato comece bem, nós precisamos dar a liberdade para Cristo nos corrigir e consertar o nosso coração. Sem preguiça, sabe? Sem preguiça, sem amarra, sem inatividade. Entretanto, para que esse ano seja um ano de conserto, nós precisamos entender que essa liberdade que vem desde Gênesis, ela não está em religião. Mas ela está em Cristo Jesus e nele há a salvação. Então, largue seus vícios, que nós possamos largar os nossos vícios, deixar o que o que prende, deixar o que nos prende para trás e a partir de hoje seguir uma vida de fato com Cristo, que só nele há a salvação. Nós estamos tão presos, por exemplo, no tempo, no tempo daqui que a gente esquece que Deus ele não está preso em tempo nenhum. Ele é atemporal. Ou seja, amanhã Jesus Cristo pode voltar. Então que nós possamos largar os nossos vícios. Largar os nossos vícios. Largar as, as nossas amarras. O que vem nos prendendo. Já pode vir o tecladinho, já está aí no esquema, né? Então, é... Vamos viver a liberdade que há na criação de fato. Mas... Para a gente viver essa liberdade, a gente precisa dar a liberdade, concedida por Cristo, para nós sermos corrigidos e consertados. E é isso, é isso aqui que os adolescentes da sua escola precisam ouvir. É isso aqui que os jovens da sua faculdade precisam ouvir, é isso. Eles precisam ouvir que Deus não abandonou a criação. Eles precisam ouvir que Jesus ele não veio para a religião, e sim para salvar. E que a real liberdade é só na cruz. É isso que eles precisam ouvir. E se você não entendeu ainda isso, dobra teu joelho no chão agora, fecha teu olho e faz o que você quiser. Mais uma vez, você é livre, certo? Mas que nós possamos, de fato, largar os nossos vícios e deixar tudo que nos prende para trás. Que nós possamos viver, de fato, um 2022 cheio da graça de Deus. Cheio da graça que sustenta, a graça que governa, a graça que reina porque é isso que Jesus é, Jesus é rei, a gente vai cantar uma música que fala disso, Jesus é rei cara, Jesus é rei, ele reina, e ele veio para reinar e para dar salvação, não para introduzir mais leis, não para introduzir mais religião, que esse ano de 2022 a gente possa ter muito menos religião e muito mais Jesus, muito menos doutrina, muito menos vícios, muito menos passos para trás nos nossos próprios pecados, e nós possamos, de fato, andar para frente com Jesus, com Cristo. Porque é a única maneira. Rapaziada, a gente não consegue andar com as próprias pernas. A gente não consegue evoluir com as próprias pernas. Sozinho não dá. Não dá para viver sozinho. O ser humano, ele precisa de Deus. Nós viemos dEle. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Nós não conseguimos sem Ele. Então agora, no teu íntimo aí, você com você... Fecha teu olho, dobra teu joelho, enfim. Mas canta essa canção e deixe de lado os teus vícios, as tuas amarras. E peça para Jesus Cristo vir de fato ao teu encontro. Pergunta para Deus, igual eu fiz aqui. Jesus, porque o Senhor é digno de louvor? Eu quero saber. Por que o Senhor merece ser exaltado? Eu quero saber. Porque quando você saber, você vai de fato deixar os seus vícios para trás e as tuas amarras para trás. Vamos adorar aí, gente.